0: Então, bem? tá todo mundo legal eu não entendi por que que me deram o microfone preto você pode me explicar ah tá bom combina tá bem queridos graça e paz a todos amém primeiramente gostaria de agradecer a, a oportunidade de estar aqui falando um falando um pouco sobre a palavra de Deus amém amém não Gente, se vocês dormir, eu vou falar o nome de quem dormiu, vou fazer... Opa! Augusto! Vou falar, que eu conheço todo mundo. Gente, queria falar um pouquinho com vocês, uma coisa muito séria. E algo que me fez estar aqui hoje. Estar aqui em cima, estar ministrando com vocês, estar caminhando com vocês. É... Queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em Malaquias 3.3. Vitor, cadê o Vitor? Ah, tá bom. Amém, querido? Você já abriu? Quando eu era pequena, eu falava assim, quem não abriu diz misericórdia. Nossa, vocês não acharam ainda. O último livro antes do Novo Testamento, gente, pelo amor de Deus. Amém? Não tá nem no telão... Ah. <risos> Amém? Gente, vou ler aqui. Vou ler aqui que acho que está melhor. Vamos ver lá. E ele se assentará afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi. E os afinará como ouro e como prata. Então... O Senhor trarão, então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Vou ler, vou ler a, minha, a minha versão aqui, tá? Entra mais no que eu quero. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata e purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Amém, querido? Vocês dormiram? Eu vou ver, gente. Gente, aqui o profeta Malaquias está tá dando uma palavra, se vocês tiverem tempo, vocês já abrem lá Malaquias durante a semana e lê o tanto de palmada que ele dá na cara dos trentes, vocês não estão entendendo, Malaquias a coisa mais linda, é, mas aqui nesse versículo apura uma coisa que é muito interessante e é um dos porquês que eu gosto tanto de trabalhar com jovens. Aqui nesse versículo ele não está falando só sobre o ouro. Ele está falando sobre um propósito. Nossa, veio bem na hora. Caraca. Tira uma foto aqui. Gente, mas a pergunta que, que eu quero começar aqui é, qual é o seu propósito? Você tem um propósito? Você tem um propósito, querido? Amém. Isso é amém. Sabe quando a gente fala o amém no, no reforçado é porque a gente não sabe, né? Mas eu vou deixar. Gente, propósito. Todos nós temos um propósito. Não é só. Eu não estou dizendo só de promessa que alguém prometeu você ou que Deus prometeu você. Eu estou falando de propósito. E a etimonia da palavra propósito vem do grego. um. Falei bem, não? Falei bem? <risos> Olha, eu vou dar alguns significados para ela. Propósito significa plano, intuito, desígnio, finalidade, intenção, alvo, aplicação ou destino. Tem mais palavras aqui que é muito lindo para vocês verem depois. E o que eu quero falar sobre propósito? Deus, desde o início do, de tudo, desde o do Haja Luz... Ele tem um propósito para a nação. Vocês acreditam nisso amém ou não? E esse propósito vai muito além do que nós muitas vezes achamos. Porque quando falamos de propósito, nós imaginamos o quê? Qual é o meu propósito? Aí eu nasci para ser médico. Aí eu nasci para tocar bateria. Eu nasci para pregar. Aí eu nasci para estar aqui em cima. Ou eu nasci para fazer cadeira. Ou eu nasci para qualquer coisa. E muitas vezes eles confundem o propósito, porque isso não é o um propósito. O propósito de Deus para nossas vidas começa nele, amém querida? E em primeira coloquei aqui já, nós nascemos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus e nós morremos para a glória de Deus. Você pode abrir lá em Romanos, espera lá, sumiu. Romanos 8, 28. Deixa eu ver se é isso. O nome de Jesus é. Não, minto, minto, desculpa. Atos. Atos 13, 36. Ainda bem que não veio aqui. Não dorme não, querido, que hoje a palavra é boa. Todos os sábados a palavra é boa, tá bom? <risos> Você abriu lá? Atos 13, 36. Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Quando eu falei aqui, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos, é tudo para a glória de Deus, eu não estou falando aqui... De você ser uma pessoa muito bem sucedida, não é? Porque isso aqui seria um. É eu é? seria um coach se eu estivesse falando isso para você. Porque não é. O propósito de Deus para as nossas vidas é muito além do que nós mesmos queremos para nós. Como é que eu posso te explicar isso? Davi, quando era rei, marcou uma geração. Mas aqui a palavra fala que ele morreu e apodreceu. Se nós morremos, nós vivemos e nós nascemos para a glória de Deus, o que a gente faz aqui não vale de nada, se o propósito não for Deus. Amém, querido? E partindo desse princípio, né, de que o, nosso propósito tem que o nosso propósito tem que estar em Deus e ser Deus, a gente entra num outro mérito aqui, que acontece muito com a juventude. Porque o diabo, ele não quer que você saiba o seu real propósito. E isso aqui é muito sério. Porque a nossa geração, é, eu estou dizendo nossa porque é minha também. Não sou tão velho assim, pelo amor de Deus. É levada muito por algumas coisas que o mundo nos traz. Como é que eu posso explicar isso? Em 2015, ou antes até, se vocês souberem, vocês falam... Teve lá a moda do Bitcoin. Quem lembra do Bitcoin? Quando saiu? Cara, olha, compra Bitcoin, que isso aqui vai dar dinheiro, pelo amor de Deus, vamos embora, não sei o quê, não sei o quê. Pum, caiu. Gente, agora a moda é o, o mercado de apostas esportivas. Se você faz isso, querido, você vai pro inferno, tá bom? Ai, ah, agora a moda é andar com a calça larga. Ai, agora, a moda... O que eu estou dizendo para você, querido? Não é que você não possa estar tá na moda com relação ao estilo. Eu estou estiloso hoje? Não. Desculpa, gente. Eu estou falando aqui de identidade. Querido, se você sabe para onde você vai, você não vai olhar para o lado. Você não vai ver o que está ao seu redor. Se você tem um propósito e aquele propósito vai ser alcançado, se eu estou estudando na faculdade e eu sei que no final eu vou ser um doutor, eu vou poder exercer a minha função, por que eu vou reclamar dos trabalhos? Ah, meu Deus, é muito trabalho. Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou eu vou embora. Ah, não vou fazer isso aqui, não. Eu vou fazer outra coisa que é mais fácil. E o mais interessante dessa palavra é que ela fala muito comigo também. Porque eu, há, muito, há, um, há um tempo atrás, eu não sabia qual era o meu propósito. Ou eu acreditava que o meu propósito era outro. Quando me perguntavam assim, olha Léo, o que, que você nasceu para fazer? E eu, cara, nasci para tocar bateria, meu Deus. Eu nasci para estar atrás daquele instrumento e fazer com que as pessoas sejam curadas através das batidas e eu sei que Deus vai me usar. E eu, hoje eu nem entro nem muito. Entra uma vez a cada dois meses. E não, faz, e não tem problema. Porque hoje eu sei qual é o meu propósito. Amém, querido? Não dorme. Não dorme que é rápido. Então, o diabo ele não quer que você saiba qual é o seu propósito. Ele fica te iludindo. Ah, mas olha, eu, vou, eu acho que eu nasci para dança. Não, mas eu acho que eu nasci para aquilo ali. Ai, isso é uma pergunta que vários e vários anos e todo, todo ano vem alguma coisa nova, alguém querendo ensinar algo novo, algum coach querendo mostrar, falando assim, qual é o nosso propósito? E é uma pergunta que não existe resposta para a ciência. Não existe resposta humana. Sabe onde que a gente vai achar o nosso propósito? Aqui. Porque não é o que o seu amigo vai falar para você, ou que alguém mostrou que é muito legal. Que aquilo tem que ser o seu propósito. A minha pregação está toda uma para baixo uma para cima. Mas bem, imagine na sua cabeça uma churrasqueira. Vocês estão imaginando uma churrasqueira? Nossa, maravilha. Qual que é o propósito da churrasqueira, querido? Bênção. O propósito da churrasqueira é assar, não é? É fazer carne, é fazer o que tiver ali é assar. Mas se eu pegar um vaso de flor e colocar dentro dessa churrasqueira, sem ela estar ligada, né? Tem algum problema? Tem algum problema, não? Alguém fala não, fala sim. Não tem problema, querida. Eu coloco o vaso onde eu quero, né? não é assim que... E... O propósito daquela churrasqueira não é segurar uma planta, e sim fazer churrasco. Mas, muitas vezes, a gente está num lugar, e porque nós achamos que nós se encaixamos, nós nos mantivemos ali. Mas nós temos que entender que o lugar da flor não é dentro da churrasqueira. É pendurada, é numa parede, é onde... Ficar melhor. Mas não é dentro de uma churrasqueira. A churrasqueira vai fazer aquilo? Vai fazer. Mas o que, que o inimigo quer? Te confundir. O que, é que eu falei? O diabo ele não quer que você saiba o seu, o seu propósito. Porque senão você não vai fazer uma carne bem feita. Ei, glória a Deus. Então, é, aquilo vai servir. Olha, tocar bateria na minha vida? Serviu por muito tempo. Eu gosto, eu amo o instrumento, gosto de música, mas eu tive que entender que o meu propósito não é estar ali dentro. Amém, querido? Vocês estão aqui não? Amém. Deixa eu ler aqui. Muito bem. Então, esse livro de Malaquias 3.3 tem uma, uma coisa bem legal que a minha esposa me mandou há um tempo atrás e aquilo ali ficou... A gente ficou, sabe, quente no meu coração. Sabe quando você vê alguma coisa e fala, nossa, isso aqui faz total sentido. É, num podcast qualquer, uh, o Brunão deu uma referência a um livro que eu li e falei, cara, não é possível que eu nunca li esse livro. O livro é, é Refinados pelo Fogo. E o intuito desse livro é entender mais a fundo o que está ali Malaquias 3.3, não é? E esse livro é de uma autora chamada Elizabeth George, é uma americana, ela era líder de intercessão de uma igreja batista nos Estados Unidos, e elas fizeram uma coisa que todos nós, se nós fizéssemos isso, nós íamos ter uma revelação muito maior, não é? E aqui em Malaquias 3.3, diz assim, e ele se assentará como um refinador e purificador. Quem que, quem que faz isso hoje? Quem que refina ouro e quem faz ouro? Quem faz joias aí? Qual que é a profissão? Ourives. Algumas traduções dizem que Deus se assentará como oríveis, tá? mais precisamente. Então, esse, esse grupo de oração falaram assim, olha, vamos ligar aqui num, num centro para ver isso. Para ver se a gente consegue ter uma, uma informação a mais do que a gente não está pegando, talvez, aqui nesse, nesse versículo. E chegaram lá, olha, a gente é de um grupo de oração, a gente quer entender um pouquinho mais a Bíblia. Eu não sei se o senhor é crente ou não é, mas a gente pode só acompanhar o seu trabalho. Porque a gente quer entender mais a fundo o que Deus quer falar conosco nessa palavra. E ele, olha, tá bem, não tem problema. Eu fico imaginando a cara do... Chegando lá as irmãzinhas com a Bíblia debaixo do braço, com os coques assim, oh, o velho, deixando, né, mas bem, não é esse o intuito da, da palavra, e ele falou assim, de primeira, já não deixou para depois, ele falou assim, eu posso deixar que vocês vejam eu trabalhando, mas só uma pode ficar próximo de mim, e ali Deus já começou a falar com aquelas mulheres, mas bem, seguindo ali, ela pegou o seu banquinho, sentou assim do canto, e mais à frente ele ficou, e de frente para ela, e ele começou a trabalhar. E o que, que foi a primeira coisa que ele fez? Ele sentou, e ela, opa, 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 para, 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 o que está que acontecendo aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa, a palavra de Deus está dizendo aqui, que ele se assentará. E ali Deus já começou a falar. E aí ela pergunta, olha, deixa eu te perguntar, com tanta tecnologia, com chat GPT... <risos> com inteligências artificiais, com o Tony Stark aí, não sei o quê. Vocês não criaram nenhuma tecnologia para que vocês começassem a trabalhar com ouro sem ser sentada? E ele olhou para ela e começou a trabalhar. Não respondeu ela. Começou a trabalhar. Com olho na peça, o tempo todo ela fazia essas perguntas e algumas eram respondidas e outras não. Então... Em algum momento, ele, sem tirar os olhos da peça, ele começa a explicar um pouco mais sobre a profissão. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Com os olhos na peça. Sem tirar os olhos da peça. Sentado é a melhor posição e mais confortável e segura de eu nunca tirar os olhos da peça. Vocês não pegaram. Sentado... É a maneira mais segura que eu tenho de não tirar os olhos da peça. E Deus começou a falar no coração dessa, dessa senhora. Como Ele, aos nos tratar, Ele não tira os olhos da gente. Porque é um processo, não é? é, é tudo é um processo na vida. A gente nasce, a gente vai para a escola, a gente depois para a faculdade, casa, tem filhos. Isso, é um processo. Nós temos um processo. E com o não é diferente. Então ela já estava ali escutando ele falar um pouco mais sobre a profissão e acaba perguntando mais coisas, né? E e falando e trocando algumas algumas frases e, e algumas coisas. Ele ela perguntou: tá e como é que funciona isso?" E ele sentado sem tirar os olhos da peça falou assim. Eu tenho que ficar de olho nessa peça. Porque senão, ela passa do ponto. Ela olhou assim, como assim? O ouro, ele passa do ponto? A prata passa do ponto? Ele passa do ponto. Se eu não tiver de olho nessa peça, ela passa do ponto. E vocês não estão pegando. Então, ali quase no fim, ela pergunta para ele, olha. E como é que é? Como é que eu sei que está pronto? A única vez que ele olha para ela, tirou os olhos da peça, foi quando eu me vejo nela. Então, querido, a gente está falando de propósito. E a origem da palavra propósito é ser amassado para tomar forma daquilo que está se espelhando. Ser amassado para tomar forma daquilo que está se espelhando. Então, querido, essa palavra, propósito, ela tem um porquê na nossa vida. Porque o ouro, ele passa por, por fogo e, e fica bem quente mesmo. E aquilo acaba... Você pensa assim, meu Deus, não vai aguentar, vai derreter, vai virar nada aquilo ali, não sei o quê. Mas é no ouro, é no fogo que Deus consegue tirar aquilo que tem de valor em nós. A palavra ali de Deus está dizendo em Malaquias... Com relação aos levitas, mas isso serve para qualquer um dentro da igreja. A gente tem que entender que nós vamos passar por fogo, nós vamos passar por luta, mas enquanto nós estivermos imitando e espelhando o Pai, a gente vai ter um valor. Mesmo que só para Ele. Amém, querida? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa que nasceu na igreja vivi na igreja não consegui, eu nunca não, não consegui não, eu nunca vivi fora da igreja nunca foi o meu desejo e muitas vezes eu tenho que tratar pessoas que foram para o mundo e voltaram e falam assim você não entende o que eu estou passando você nunca saiu da igreja, você não sabe o que é o pecado a sua espreita esperando para você para você errar e estar ali para te julgar mas é o processo de cada um é diferente. O processo da prata é um. O processo do ouro é um. O processo do bronze é outro. Então Deus, na sua maior justiça, Ele sabe qual é a temperatura que cada um aqui vai aguentar. Porque a minha luta não é a mesma que a sua. O meu fogo não vai ser o mesmo que o seu. E é isso que eu sempre falo. Em 2021, mais ou menos ali por março, é, estávamos no Brasil e eu levava minha esposa a trabalhar todos os dias. Ia do bairro para o centro, depois voltava para trabalhar é, e assim seguia, todos os dias. Ia, voltava, ia, voltava. E num desses dias, é, quase chegando próximo ao trabalho dela, assim, e eu estava, sei lá, 8 da manhã, e muito devagar, já estava quase parando o meu carro. Quando de repente me deu um apagão. Uf. Quando eu acordei, tinha o cara do carro da frente no meu vidro. Ô, oh, mano, você não está vendo eu aqui? Pelo amor de Deus, você está dormindo, não sei o quê. E a Gabi, amor, você não está vendo o que está que acontecendo? O que, que aconteceu? Você dormiu? Eu, não, eu não dormi, eu não estou com sono, eu estou normal. E... Depois desse momento, Deus começou a ministrar na minha vida com relação ao meu propósito. Qual é que é o meu propósito? Acordar todos os dias de manhã, levar minha esposa, voltar. E depois de noite, dormir, comer, acordar, levantar, ir trabalhar, voltar. Será que é esse o meu propósito? E eu comecei a indagar a Deus. Eu falo, qual é que é o meu propósito? Porque eu vejo várias pessoas crescendo, é, multiplicando células e crescendo na igreja. E eu sempre estou ali... E Deus falou para mim, você não acha que o seu propósito é aquele? Então continua lá. Deus bate, o fogo chega. Então eu comecei a entender que Deus tinha algo muito maior para mim. E eu comecei a fazer o quê? Colocar todas as minhas esperanças nele comecei a entregar o meu dia para ele, comecei a fazer com que todas as coisas voltassem para ele, até agora há pouco o, o, o Daniel estava falando aqui sobre a centralidade, que tudo é nele, é dele e vai para ele, e eu comecei a, a exercer isso e ter uma vida de oração mais ativa. A minha irmãzinha do coque ali começou a, a me acordar às 5 da manhã e vamos orar, vamos orar, e eu, tá bom, orar, e orar, e orar, e o que, que vai acontecer? Bom, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e o que, que aconteceu? Deus começou a falar comigo muito mais do que antes eu achava que ele falava. E começou a me mostrar muito mais coisa do que eu às vezes via. Que Deus falava assim: "Você não vai ficar atrás da bateria, você vai lá para frente, você vai, você vai pregar, você vai tratar de pessoas". E eu não, 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 não quero isso. O meu propósito é ganhar almas através da bateria, não. Seu propósito não é esse. E lá em João, puder abrir aí, João 21, pelo amor de Deus, onde é que está? João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me, mais do que esses? e ele respondeu, sim tu sabes que eu te amo, disse-lhe apacenta os meus... então ele disse apacenta os meus cordeiros, segue tornou a dizer-lhe pergunta, de... ah, a pergunta Simão filho de Jonas, amas-me? disse-lhe sim, eu amo tu sabes que eu te amo e disse-lhe então apacenta as minhas ovelhas. Segue. E disse-lhe pela terceira vez, Simão, Simão filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por ter dito pela terceira vez, amas-me? Então disse o Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe, é, lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço... Não, essa versão eu não estou conseguindo entender nada. Espera aí. Que versão é? Coloca na área aí, por favor. Arc é, é demais para mim. NVI. NVI. Daí eu não dá? Se não, eu leio aqui. Hã? NT? Mulher? Não, é? não é NVI. Não é. Foi? Pronto. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for mais velho, estenderá as mãos e, outras, e outra pessoa vestirá e, e, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar os tipos de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. com Tipos de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava e os seguias, esse era o que estiver ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntará, Senhor, quem te irá? Irá trair. Deus do céu, está muito grande para mim. Ou está muito pequeno? E agora o último. E quando Pedro viu, perguntou, Senhor. E quanto a ele? E aí tá bom. Esse diálogo de Jesus com Pedro foi após a sua ressurreição e umas das suas aparições. E aí, no início desse versi eh, desse capítulo, a primeira a primeira coisa que diz é a pesca milagrosa. Não sei se na Bíblia de vocês vai estar assim também, mas diz a pesca milagrosa. E por que, que é milagrosa? Porque eles jogaram de um lado e não veio, depois jogaram do outro e veio? Não. Ela é milagrosa porque ali Jesus estava ressignificando o propósito de Pedro. E quando eu li João, eu me vi em Pedro. E como Jesus falasse assim, você me ama... Eu amo, mas eu quero tocar bateria. Mas você me ama, amo, mas eu quero tocar bateria. Você me ama, amo, mas eu quero tocar bateria. E depois, logo, ele fala assim, é, com relação à morte deles. E ele estava ressignificando o propósito de, de Pedro. Então, só Jesus pode restaurar o nosso real propósito. Quando eu estava sendo apresentado na, na igreja, a minha mãe estava na célula esses dias, ela acabou falando, eu morri de vergonha. E o pastor me levantou e eu dei um grito. E o que, que acontece? Geralmente os pastores falam, olha, esse vai ser cantor. E ele, nossa, esse aqui vai ser pregador. E minha mãe falando isso e eu morrendo de vergonha. Né? Então esse tempo todo que eu estava na bateria, eu estava, parecia que segurando os planos de Deus para a minha vida. Porque o propósito de Deus sempre tem um preço. Amém? O propósito tem um preço. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a minha vida e não qual é o meu propósito. Não é o que eu quero fazer. É entregar a Deus. Ah, eu vou. Eu quero começar a namorar. Qual é o propósito desse namoro? Eu quero começar uma faculdade. Qual é o propósito dessa dessa faculdade? Ah, eu quero uma casa maior. Por que você quer uma casa maior? Eu quero trocar de carro. Por quê? Se o propósito for Deus, é muito diferente. Você entende que aquilo ali é, pra, é uma coisa direta dos céus para você? Amém, querido? Os sonhos se escapam quando o propósito não é firme. Quando nós não entendemos quem nós somos, é muito complicado, porque a essência da humildade é saber quem você é, amém querido? A essência da humildade é isso, e muitas vezes o nosso propósito tem que passar pela humildade, tem que entender que tudo que eu faço é para a glória de Deus, e não para a minha. A gente ser humilde e entregar a nossa vida a Deus, não quer dizer que, ah, faça por mim, Deus, eu não vou fazer nada. Ah, a gente vai passar por prova, a gente vai passar por luta, a gente vai passar pelo fogo, mas enquanto nós não entendemos que nós temos que espelhar a Cristo, de nada vai valer? Porque quando nós falamos do Ourives, é, a palavra de Deus diz que ele vai ser um Ourives e ele vai amassar. Um Ourives fazendo alguma coisa... Além de ele dar forma, ele amassa e bate naquilo. Bate. Depois joga o fogo e aquilo se espelha. Querido, nós temos que ter propósito. No início da pregação eu falei do porquê que eu gosto de trabalhar com jovens. Porque hoje há muitos jovens que não têm propósito nenhum na vida. Eu tenho certeza que... Você pensa que o seu propósito é acordar de manhã, ir para a escola, escovar o dente, ir para a escola, fazer o que você tem que fazer, voltar para casa, dormir. No outro dia, ah, levantar, ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Enquanto você não entender o propósito e não entregar os seus dias a Deus, você não vai espelhar a glória de Deus. Amém, querido? Já estou acabando. Prometo. está indo. Viu? Você me entrega 10 para as 9? 1ª Coríntios 27. Eu vou ler na minha Bíblia. Nem sei se esse aí foi para lá, mas eu vou ler aqui. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria do próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Esse versículo diz muito sobre o que eu estava falando há um, pouco, um tempo atrás, que é nós achamos que o nosso entendimento é maior que o de Deus. Nós somos muito egocentristas, sabe? Nós queremos é, falar para Deus o que a gente quer ser. A gente quer entregar para Deus o que a gente quer ser, sem antes falar para Ele. Deus, o que o Senhor quer que eu seja? Porque nós achamos que nós somos sábios é, por fazer algo muito bem, ou por achar que aquilo ali é o nosso foco, ou por achar que aquilo ali é o que Deus quer para nós, mas muitas vezes não entregamos a Deus aquilo que nós vamos fazer. Eu, há muito tempo, eu tenho colocado nas mãos de Deus tudo aquilo que eu vou fazer. Qualquer coisa. Deus, eu vou no mercado. Sabe que isso é um problema, meu Deus do céu. Eu odeio no mercado porque você sai de lá com coisa que não precisa. Então, muitas vezes eu entro no carro para o a Senhor Jesus... É, eu me humilho aqui diante dos seus pés e eu quero que o Senhor nos mostre o que, que a gente tem que comprar, sem comprar nada mais e eu te entrego a saída no mercado uhum. amém eu vou, eu vou no mercado, não tem briga ah, eu quero frango, ah, eu quero carne ah, eu quero pizza, ah, eu quero hambúrguer não tem discussão é só coisa light agora, né querido nós temos que entender que o nosso propósito é espelhar Jesus, nós temos que, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está dizendo para você só imitar ele e basta, porque quando você imita a Cristo, as pessoas veem Cristo em você. Eu tenho passado por alguns dias na barbearia e é muito engraçado quando nós vemos que a pessoa nos viu diferente, vou dar um exemplo. Há um tempo atrás veio um cliente meu aqui na igreja, no um domingo, e aceitou a Cristo. Eu fiquei muito feliz. Eu queria sair da, barbe... da bateria, queria abraçar ele, não dava porque a gente tinha que tocar. E eu, pelo amor de Deus, preciso falar com ele, preciso falar com ele. Fui lá, falei com ele. Fiquei, Nossa, você não está entendendo a felicidade que eu tive naquele dia. Porque aquilo estava testificando no meu coração que eu não sou um na barbearia e sou outro na igreja. Porque você acha que se eu fosse aquele cara... Hum. Totalmente diferente na barbearia. Aquele cara ia ver Cristo em mim e ia vir aqui? O que eu estou falando para você é que o nosso propósito é esperar a Cristo. Nós vamos ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Nós vamos, muitas vezes, ser a única palavra de Deus para aquela pessoa. Às vezes antes de acontecer alguma coisa, ou às vezes você vai só passar por aquela pessoa, e quando nós sabemos o nosso propósito, é muito mais fácil fazer as coisas para Deus, é muito mais fácil servir a Deus, eu entendi que o meu propósito está no Pai, portanto a qualquer momento que me perguntem alguma coisa, eu vou falar, eu sou cristão, o meu propósito é servir a Deus. Eu tenho que estar na igreja porque o meu propósito é servir. Hoje eu não estou cantando aqui. Por mais que vocês achassem que eu era o Pablo. Mas não eu sou. Sou um pouquinho mais gordinho. As pessoas que, são, que, que vem aqui acharam que era. Nossa, ele emagreceu, meu Deus. Agora esqueci o que eu estava falando. Mas querido nós vamos ser a única Bíblia que muitas pessoas vão conhecer e vão ler. Então, querido, entenda qual é o seu propósito nessa terra. O seu propósito não é só viver a vida e deixar a vida te levar, como diz o irmão Zeca Pagodinho. O nosso propósito é muito maior. O que vem do Pai é muito maior para nós. E quando você entender isso, você não vai mais ficar com dúvidas no mercado. Ou com dúvidas em saber o que você vai ser da vida. Queria que nem se você colocasse de pé um minutinho, Senhor Jesus. Eu entrego essa palavra ao Senhor. Que o Senhor dê um propósito a cada um aqui, Pai. Que o Senhor Deus vencer o único propósito de vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.